0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的新闻新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是北哨冰岛。北哨冰岛是一座位于印度洋孟加拉湾的小岛屿哦，面积是72平方公里，差不多接近5个绿岛的大厦。这个岛上呢，有一群人一直到现在都还过着石器时代的生活。而且他们不只是自己拒绝跟外界往来，如果有人想要靠近他们，还会被他们直接杀掉。根据人类学家的推估，这些岛屿的居民已经与世隔绝了六万多年。也因为这个样子，岛上的人们过着极端原始的生活。我们甚至也没有任何语言可以跟他们进行沟通，连附近其他小岛的岛民都不知道他们在干嘛。不过，在2018年的时候，有一个美国人曾经试着潜入这座神秘的北哨冰岛，结果隔天就被发现他的尸体被埋在沙滩上面，尸体上面还布满了伤痕。这个事件传开之后，震惊了全球，引发了大家对于这个小岛的关注。这究竟是怎么回事？为什么到了科技这么发达的今天，还会有这种完全与世隔绝的地方呢？今天就让我们一起来聊聊这个神秘的北哨冰岛吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你平常买东西的时候，会觉得收到纸本发票很不方便，而且还很不环保吗？别担心哦，现在只要下载财政部统一发票兑奖的 App， 绑定手机条码，发票就都可以存在云端，而且还能够自动兑奖。中奖的话，不只会主动通知你，而且设定好领奖账户，奖金还会直接入账，不用再出门领奖，也免缴印花税。另外，使用云端发票还有加码的专属奖，让你多一次中奖机会。除了总奖金突破12亿，最高奖100万元，还有30个的名额哦。最后，在11月27号的下午2点，台北市政府财政局跟台北市税捐处也即将在台北101水舞广场举办云端发票一起来，私烟假酒 No 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 的元游会活动。现场还可以捐云端发票换摸彩券，闯关拿好礼。现在就赶快到资讯栏点击连接，下载统一发票兑奖 App， 还有找家人朋友。一起去体验原油会活动吧。好的，那以上的广告是由台北市税捐基征处提供。那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。刚才说到，在二零一八年的时候，曾经有人擅自闯入北哨冰岛。结果被当地的居民杀害。这位遇害的苦主名字呢叫做约翰·艾伦州，是一个华裔美籍的传教士，对于基督信仰非常虔诚。同时，他也很热爱冒险，有很丰富的野外求生经验。所以，他对于北少冰岛这个地方充满了好奇，想要尝试去这个地方传教。而2018年的11月，他在印度渔民的帮助之下去了北哨，并岛几次，每次都会带着一些像是别针啊、足球之类的东西当做礼物，想要跟岛民交朋友。可是每次呢，他都被岛民用弓箭之类的武器赶走。而在2018年11月18日这一天，约翰改变了思路，他想说，岛民之所以不喜欢我，应该是因为看到外来船只被吓到吧。于是他就告诉那些协助他的渔民说：“这次不用再来接他了，没关系，他要靠自己的力量让这个原始的小岛成为耶稣的国度。”没有想到，到了隔天，渔民清点看到北哨冰岛人把约翰杀害之后，埋在沙滩上。而这个消息传开之后，震惊了全世界。不过，印度政府并没有惩处这些杀人的岛民哦，反而是把那些渔民们抓了起来，指控他们协助别人入侵境地。哎。明明是这些岛民杀人，为什么印度政府会这样子让着他们呢？这就要从北哨冰岛的历史开始说起了。我们前面提到，北哨冰岛的居民都过着非常原始的生活，他们平常住在小屋里面，靠着捕猎跟采集为生，没有驯化任何的家畜，而且他们的工具跟武器大多都是用石头制作而成的。但他们偶尔也会捡那些漂流上岸的铁器，去加工他们的工具跟武器。而除了生活方式跟我们非常不同之外 呢， 这群北哨冰岛人也完全不和外界往 来， 跟外界没有任何通用的语言。像是印度政府就曾经尝试过把附近小岛的原住民带到北哨冰岛 上， 希望可以找到跟他们沟通的方 法， 但后来发现 说， 北哨冰岛不只是跟附近的居民语言完全不 同， 连手势啊跟习惯也都不一 样， 导致双方根本无法沟通。那这就让大家感到超级疑 惑： 为什么在一个现代的社会里 面， 这座岛屿还可以与世隔绝这么长的一段时间 呢？ 关于这个问 题， 专家推测 说， 大概跟北少冰岛的地理环境有很大的关系。因为这座岛的四周围绕着很多的珊瑚礁，所以无法形成天然港口，船只不容易在这边停泊。再加上岛屿所在的位置其实是偏离主要航道的，所以过去很长一段时间，大家根本没有发现原来这里有一座小岛。于是岛上的人们就静静过着自己的生活，一直到十九世纪，这座小岛的存在才被外界给发现。而在1867年的时候，一艘印度的商船在礁石上面搁浅，船上的一百零六位乘客跟船员为了生存，游到这座岛上寻求庇护。不过北哨冰岛人面对这群外来客，却完全没有要庇护他们的意思，对他们不理不睬。而三天之后，岛民可能觉得自己的家被别人侵占了，受不了这些陌生人了，于是主动发动攻击。他们用石头、弓箭。斧头等等的工具当做武器攻击这一群遇难的外来者。那当然哦，这些船员也用手边找得到的各种东西来回击。双方在岛上形成了一场小小的战斗，直到几天之后，英国皇家海军的船接到消息，才开过来把幸存的人接走，也让这个小岛的存在传到了外界去。那虽然岛上已经有人在住 哦， 不过对于当时殖民帝国英国来 说， 北哨兵岛这个地方是无主之 地， 所以英国就直接把这个地方吃下 来， 自行对外宣布说北哨兵岛是日不落帝国殖民地的一部分。而后来有个英国海军军官波特曼就带着军队 啊， 还有一些罪犯登岛展开冒险。不过岛上的居民很快就发现他们的入侵 哦， 抛弃了自己住的地 方， 逃到森林里面躲了起来。而波特曼的探险队在几乎没人的废弃村庄里面找到。几个来不及逃走的一对老人跟四个小孩。他们把这些原住民抓起来之后，送到了南安达曼岛，本来是想要对他们进行研究的，但是被抓来的老夫妇呢，很快就生病过世了。英国人又拿这四个小孩没辙，最后只好把小孩再送回岛上。那关于这些被送回去的小孩有没有再被当地的岛民接纳？这几个去过外面世界的小孩有没有把外界的细菌或者病毒带回去岛上？对岛民又造成了哪些影响呢？这些问题哦，对人类学家来说都非常重要。不过很。可惜的是，当时没有相关的记录留下来，所以这件事情的后续也就不了了之，不可考了。而接下来陆陆续续呢，都有人试着尝试靠近北哨冰岛，但下场都跟之前差不多。北哨冰岛人都会剧烈的抵抗，想尽办法把外来客给赶走。直到一八九六年，一群罪犯从附近的安达曼岛逃亡，误入北哨冰岛，被岛民通通杀掉之后，英国政府觉得这个地方真的不易教化，非常危险。再加上北哨兵岛本身不是什么重要的战略位置，也没有什么自然资源，所以英国决定就地解散，放弃这个地方。一直到1947年的时候，英国对于印度的殖民结束，独立以后的印度政府承接了先前殖民地的领土，把北哨兵岛划进自己的领土范围内。而、啊、不过印度政府可能也觉得这个岛屿很头痛，所以发布了一个叫做保护法，禁止所有人靠近岛上。但你也知道的，越被人禁止的事情，就越让人想做嘛。这些年来呢，还是陆续有些学者啊，或者探险家一直尝试想要登岛探险。比较值得一提的是，在一九六七年，有一位印度的人类学家潘登特，曾经得到印度政府的允许，率领一群人登陆北哨兵岛。但他们在登岛之后，就跟之前的前辈们遇到一样状况。岛民看到外来者就通通逃到森林里面躲起来，所以登岛的这群人根本没有遇到任何的北哨冰岛人。而为了表示友善呢，潘登特呢还留下了一些布、糖果跟塑料制品送给岛民当做礼物。不过他同时也从岛民家中拿走了像是弓箭啊、篮子等等的物品，想要带回去研究。那后来就有人推测说，潘登特这个不问自取的举动，很可能就是导致北哨冰岛人对外界的敌意加深的关键。因为呢，在潘登特之后，其他人想要登岛的大部分不是被岛民又攻击攻击，就是被疯狂的叫嚣围吓。就是国家地理频道的团队曾经也想要登岛拍摄，但也遇到类似的状况，搞得大家都很害怕这个岛。而在所有探险者之中，稍微跟北少冰岛有多一点点接触的人，大概就只有这位印度人类学家潘登特了。潘登特自从第一次登岛之后，每年都会送一点小礼物过去岛上，跟岛民经营关系。像是他曾经送过活生生的猪过去哦，但是北哨冰岛人对他送来的猪没有什么兴趣，也没有烤来吃，反而是直接把猪戳死埋在沙滩上。而后来潘登特也渐渐抓到北哨冰岛人的喜好，像是发现岛民非常喜欢椰子，每次看到椰子呢都觉得特别的开心。就这样子哦，潘登特努力了二十五年之后，终于有了一些突破。一九九一年，潘登特跟团队照常去拜访，想要把椰子呢用漂流的方式运送过去岛上。而这个时候他们发现呢，有个男性的。岛民拉起弓，瞄准他们，但旁边女人却突然推了男人一把，把他的武器撞掉。接着，女人呢又指了指爷子，要男人也一起来见。而接着，岛民竟然主动涉水，慢慢地走向人类学家，摸摸他们的小船。潘登特跟团队认为这是岛民展现友好善意的表现，所以他们也下船去跟这些岛民留下了珍贵的合照。啊，不过友谊的小船呢，也是说翻就翻。在下一次访问的时候，人类学家试着想要更进一步的接触，所以他们趁着北哨兵岛人爬上船拿椰子的时候，试着跟岛民要他们头上装饰用树叶。但就在这个时候，岛民却突然变得超生气，甚至把出刀做出割颈的动作，那岛民们突然牙起来，画风突变的状况之下，人类学家当然也是被吓到，立刻撤退。从那之后，北哨冰岛人就再也没有来过岸边等待人类学家的礼物了。而随着潘登特在隔年退休印度政府对于北哨冰岛的关注也慢慢的下降，最后停止资助了所有关于北哨冰岛的研究计划。于是从90年代末开始，北哨冰岛又逐渐被大家所遗忘，一直到我们刚刚说到2018年发生了美国传教士被杀害的事件之后，才又开始有人讨论这座神秘的小岛。但对于到底要不要让北少冰岛跟文明世界接触的提问，其实也引发了不少的讨论。有些人觉得说，如果我们认为自己的世界很文明，有人权啊、自由的观念。科技也很进步，会让大家的生活品质更好。那是不是应该要派人再去北哨兵岛了解他们的语言文化，然后进一步的沟通，邀请他们加入所谓的地球村呢？但另外一方面呢，反对的人则是主张说，如果我们硬要去接触这群与世隔绝的原住民，那反而会对他们造成伤害。其中最常被举例的例子就是亚马逊森林。其 实， 在亚马逊那边 呢， 还有一百多个维持传统生活的部 落， 但是他们的生活却因为森林开发受到了极大的影响。这些原住民们不但被迫离开原本生活的土 地， 甚至还会受到麻疹、流感等等外来疾病的侵袭。譬如说 呢， 这几年的 COVID-19 疫 情， 就因为外人的接 触， 也传进了这些人烟罕至的部落里面。其中有一个叫做祖玛族的部落，原本就只剩下四个人，而其中唯一会做族语的长辈，却在疫情的期间不幸染疫过世，他们珍贵的传统仪式跟文化也就这样子消失，再也找不回来了。所以总结来说，虽然大家对于北哨冰岛感到非常的好奇，长久以来也都试图想要接触，但目前大多数的声音都还是认为，接近之前像是亚马逊森林的经验，我们外界还是跟北哨冰岛人保持距离，不要有往来，这样对他们或许是比较好的做法。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。话说回来啊，在看完了北哨冰岛的故事之后，我们觉得其实也是多多少少可以理解为什么北哨冰岛呢居民会对外人那么反感，也大概可以知道说为什么印度政府会规定任何人都不准登岛，甚至还出动海军巡逻去抓那些尝试登岛的人。毕竟从岛民的角度来说，外人擅自登岛，感觉就有点像是自己的家莫名其妙被陌生人闯入，而且这群陌生人还会擅自拿走你家的东西。要不讨厌这群人大概也很难。而从印度政府的角度来说，如果有人擅自登岛，结果被生气的岛民杀害，那这个责任的归属也会变得很难以处理。那我们自己是觉得，在讨论要不要登岛、要不要让他们文明化的同时，我们或许可以再想想的是，为什么我们会想要去接触这群岛民？它的风险真的值得我们这样做吗？如果我们今天派了人类学家，真的顺利融入了北哨冰岛，学会了当地的语言文化，促进外界跟岛民交流，那或许是很不错的结果。但另外一方面，岛民却也可能因为外界的介入而染上从外界传进去的疾病。又或者，他们在接触其他的强势文化之后，会影响到他们原本的文化，导致传统文化的改变，甚至是消失，这都是有可能的。那说了这么多，对于这种与世隔绝的地点，外界到底要不要突破，大家也许都有各自的立场跟答案。但就目前为止，北哨冰岛人应该还是暂时可以过着自己平静、不被打扰的生活吧。好的，那我们今天关于北哨兵的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪的订阅。另外，我们在 EP 9 4也聊过一个与世隔绝、不给用网络的神秘宗教——哈雷迪教派。更神奇的是，他们不是什么活在深山小岛的人，而是居住在纽约大城市的人。据说还非常的有权有势。那他们为什么要这样做呢？如果你对他们的故事感兴趣，欢迎你去听听看 EP 9 4我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集北少冰岛对我们 Podcast 的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。